Ja, vi ska börja precis som vi brukar göra med att be tillsammans. Tack Herre för att vi får stilla oss inför ditt heliga ansikte. Tack för ditt ord som är som en levande säd. Sådd i våra hjärtan och som du har använt för att föda oss på nytt. Herre, vi ber tala till oss ifrån ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har kommit en liten bit in i första Petrusbrevet och sista delen så avslutade vi första kapitlet och kom till och med in i andra kapitlet ända till tredje versen. Och vi gjorde en sammanfattning då av 1:22 till 2:3. Det var det sista vi gick igenom och sammanfattningen låter så här. Evangeliet om frälsningen i Kristus finns i Guds ord som består för alltid. Guds ord är en levande säd som sotts i oss. Genom denna säd har Gud fött oss på nytt. Gud vill att våra liv formas av hans ord och präglas av hans renhet och kärlek. Där kärleken mellan hans barn är extra betonad. Som en nyfödd baby längtar efter mjölk så ska vi längta efter Guds ord. Eftersom vi möter Gud själv genom hans ord. Och nu ska vi alltså gå vidare in i det avsnitt som vi kallar för det. Ni är ett heligt prästerskap i Guds tempel. Kapitel 2, 4 till 10. Och det här är avslutningen av... Det avsnitt som vi kallar för Frälsningen i Kristus som började kapitel 1, vers 3 och som avslutas här i kapitel 2, vers 10. Det är alltså ett ganska långt avsnitt. Vi ska börja med att läsa texten. Kapitel 2, 4 till vers 10. Kom till honom den levande stenen som visserligen är förkastad av människor. Men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska förambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften, se, jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten. Och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror... Är den alltså dyrbar? Men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om den. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er för mörkret sitt sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Det här är ju som ni ser ett väldigt rikt avsnitt. Kom till Kristus som är förkastad av människor. Vilken uppmaning han kommer med här. 
Petrus. Vi ska alltså komma till honom som människor har förkastat. Men när det gäller Gud så är han utvald och dyrbar inför Gud. Och här är alltså två helt olika positioner när det gäller Jesus Kristus. En som är förkastad av människor men en som är utvald av Gud. Och vi får helt enkelt göra ett val och komma till Kristus. Det står om Jesus att han är en levande sten. Kom till honom den levande stenen som visserligen är förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. Så att han är en levande sten och då börjar vi ana att det är kopplat till templet. För det handlar här om ett tempel. Kristus, en levande sten i Guds tempel. Och vi kommer att möta begrepp som hörnsten, som grundsten. Stenen i vilket allting är sammanfogat. Så när vi kommer till Kristus så händer någonting med oss. Vi blir levande stenar. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Okej, okay, vi kommer till Jesus, den levande stenen. Och när vi får relation med honom och i relation med honom blir vi själva förvandlade till levande stenar och byggs upp av Gud på något sätt till ett andligt hus, ett tempel där Gud bor mitt ibland sitt folk. Och det handlar om att vi blir inlämnade i en kristen gemenskap av bröder och systrar och Gud är mitt ibland oss. I det här templet finns det också präster. I, vi läser vidare i femte versen. Ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. I det gamla förbundet så var det ju bara prästerna som fick gå in i templet. Folket fick aldrig gå in i templet. De fick hålla sig till förgårdarna. Men prästerna, de fick gå in i templet. Och när vi har blivit levande stenar och byggts upp till ett andligt hus så säger Petrus, är vi också ett heligt prästerskap? Som får vara i det här huset och som naturligtvis då som präster får bära fram offer åt Gud. Och man kan undra vad det är för slags offer. Om man tittar i Hebrebrevet 13 kapitel och tittar i vers 15 och 16. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er. Till sådana offer har Gud behag till. Så genom Kristus får vi lova Gud, tillbe honom och bära fram ett lovets offer i, i det här templet där Gud bor. Och i Hebrevrevet står det också att vi ska göra gott, visa kärlek till vår nästa och dela med oss, vara generösa människor och det betyder att vi tjänar Gud i det här templet inte bara strikt när vi är i en kristen gemenskap och det är gudstjänst 
Utan vi tjänar ju Gud också när vi är ute bland människor och gör gott och visar barmhärtighet och kärlek. Gud tar emot de här offren, säger Petrus, på grund av Jesus Kristus. Vi ska alltså frambära andliga offer som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Trots att vi är ofullkomliga människor, trots att vår tjänst inte är perfekt på något sätt, men vi tjänar Gud i den här gemenskapen med de gåvor som Herren har gett oss. Och när vi tjänar Gud så tar Gud med glädje emot vår tjänst. Alla de här offren tar Gud emot med glädje. Därför att vi tjänar i Jesu namn tack vare Jesus Kristus. Han som offrade sig själv för oss. Det är ju hans blod som renar oss från all synd. Så på grund av Kristus tar Gud emot våra offer med glädje. Det är flera gammaltestamentliga avsnitt som kommer in här och som Petrus anspelar på i det här avsnittet av första Petrusbrev. En grundvers som kommer igen i psalm 118 och vers 22 och vers 23. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Och det här avsnittet av psalm 118 är ett messianskt avsnitt. Det är också här vi har Hosianna-ropen och detaljen av det som hände på palmsondagen när Jesus red in i Jerusalem. Här i detta messianska avsnitt så är stenen som byggnadsarbetarna kastade bort, det är Kristus det handlar om, har blivit en hörnsten. Hörnstenen betraktades allmänt som den viktigaste stenen i en byggnad. Den var utvald med omsorg. Det var liksom efter den stenen som resten av byggnaden fick förhålla sig och rätta sig efter- den las först, det var en grundsten och sen så fogade så att säga hela byggnaden samman i den här hörnstenen. Det är säkerligen så redan här i psalm 118 att den här hörnstenen syftar på Guds tempel. Och det är ju Kristus som är den här hörnstenen. Byggnadsarbetarna hade kastat bort den. Och man valde alltså mellan olika stenar för att hitta den bästa och den perfekta hörnstenen. Den var så viktig. Och därför så kastade man bort olika stenar. Men här var en sten som byggnadsarbetarna hade kastat bort. Men som faktiskt hade blivit hörnstenen. Och det var Gud själv som hade gjort den till hörnstenen. Den här versen är också någonting som Jesus citerar. Han citerade i... Alla synoptikerna, Matteus, Markus, Lukas. Och vi ska titta i Matteus kapitel 21 och vers 42. Ja, i Matteus 21 så talar Jesus just till prästerna och folkets äldste, alltså ledare för Israel helt enkelt som han talar till. Och så säger han så här. Jesus sa det till dem. 
Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta och underbar är den i våra ögon. Och det är helt uppenbart här när vi läser i evangelien att Jesus låter den här versen syfta på sig själv. Det vill säga att han är den här utvalda stenen som byggnadsarbetarna, fariseerna, de skriftlärda, prästerskapet hade kastat bort. Petrus använder precis samma vers när han står inför Stora rådet i Apostlagärningarna 4 och vi ska läsa vers 10-12. Där Petrus säger så här, så ska ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Honom korsfäster ni, men Gud har uppväckt honom från det döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Så, det här ska ni som är Israels ledare, hela stora rådet ska veta det här, hela Israels folk ska veta det här. Att det är Jesus som är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort men som blev en hörnsten. Och säger Petrus, ni ska också veta att frälsning, det finns bara i Jesu namn. Och i Fesebrevet 2 så hänvisar ju aposteln Paulus till den här versen. Och eh, här ser vi också funktionen av hörnstenen. Och vi läser vers 18-22. Det här är ju ett rikt sammanhang som vi inte har tid att sätta oss in i. Det handlar om hur judar och hedningar har blivit ett folk i Jesus Kristus. Till genom honom har vi båda, alltså judar och hedningar, i en och samma ande tillträde till fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Så här beskriver ju aposteln Paulus hur viktig den här hörnstenen är. Det är Kristus Jesus själv som är hörnstenen i Guds tempel. Och genom honom fogas hela byggnaden samman. Så alla de här levande stenarna är ju i en personlig relation med Kristus och byggs på det sättet upp till ett heligt tempel i Herren. Och här ser vi nu hur Petrus använder samma sätt att tala om Kristus som hörnstenen i Guds tempel. Som en levande sten och när vi kommer till Kristus då blir vi levande stenar i det här templet. Vi ska också se på det här med resultatet av att tro på eller att förkasta stenen. Petrus citerar. Jesaja 28, vers 16. 
Och här ser vi den positiva sidan med att tro på Kristus. Därför säger Herren, Herren så. Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. Och det är lite annorlunda ordalydelse. Petrus jobbar med Septuaginta som ju är den grekiska översättningen av det hebreiska gamla testamentet. Men man ser här det positiva i att tro på stenen som är Kristus. Han är en grundsten, han är en beprövad sten, en hörnsten, en fast grundval. Alltså det handlar om templet. Och att tro på den stenen, att tro på Kristus, behöver alltså inte fly. Det är den positiva sidan. Och när vi går igenom Isaiah-bok så ser vi att det fanns en troende grupp som kallas för kvarlevande. Det var en del av Israels folk som var sanna troende. Och i Isaiah-bok får man intrycket av att de här samlades kring profeten Jesaja. Och också här i 28 kapitlet i vers 5 står de kvarlevan. På den dagen ska Herren Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk. Så det är den positiva sidan av att tro på stenen Kristus. Men i Isaiah har vi också en negativ Sida och den citerar också Petrus. Vi hittar den i det åttonde kapitlet och vi ska läsa vers 13 till 18. Håll Herren Sebaot helig. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för. Han ska vara en helgedom. Men för Israels båda hus ska han vara en stötesten och en klippa till fall. Och för Jerusalems invånare. En snara och en fälla. Många bland dem ska snubbla, falla och krossas. Snärjas och tas till fånga. Bind ihop vittnesbördet och försegla undervisningen bland mina lärjungar. Jag vill vänta på Herren som döljer sitt ansikte för Jakobs hus och hoppas på honom. Se jag och barnen som Herren har givit mig är tecken och förebilder i Israel från Herren Sebaot som bor på Sionsberg. Här finns det ju en troende grupp, helt klart. Sådana som håller Herren Sebaot helig i sina hjärtan, som vandrar inför honom i Guds fruktan. Och här finns också lärjungarna som tar emot undervisningen, som vill vänta på Herren. Och det är intressant, det här är också betraktat allmänt som ett messianskt avsnitt, att det handlar om Kristus. Och som stöd för det så har vi också Hebrebrevet kapitel 2, där vi har just det här citatet. Se här är jag och barnen som Herren har givit mig. Och i Hebrebrevet 2 så är jag, det är Jesus, alltså det är Jesus som säger, se här är jag, jag och barnen. Som Herren har givit mig. Så det är ett messianskt avsnitt. Och vi har den troende gruppen kvarlevan 
De finns här. Men här finns det en annan grupp som stöter sig på stenen, sådana som förkastar Kristus. I vers 14. Han ska vara en helgedom, men för Israels båda hus ska han vara en stötesten och en klippa till fall. Och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. Många bland dem ska snubbla, falla, krossas, snärjas och tas till fånga. Så, det handlar om hur man förhåller sig i slutändan till den här stenen. Som då kan bli som en stötesten och en klippa till fall. Om man inte tar emot, om man inte tror. Och det är precis så som Petrus använder de här verserna. Det finns en intressant detalj här som jag vet vi ska titta på också. Det är den, gäller den troende delen. Det står han ska vara en helgedom. Alltså att Gud själv ska vara hela templet. Hela helgedomen. Och det är en fascinerande tanke därför att templet, tanken med templet, med tabernaklet i gamla förbundet det var att Gud ville bo mitt ibland sitt folk. Så templet var Guds boningsplats mitt ibland sitt folk. Och templet var också mötesplatsen mellan Gud och människan. Det var till templet man gick för att be, för att tillbe, för att bära fram offer åt Herren och tjäna honom där. Så det var mötesplatsen men det var framförallt boningsplatsen av Gud mitt ibland sitt folk och här står det alltså anmärkningsvärt han ska vara en helgedom alltså Herren Gud ska vara en helgedom och när vi kommer in i uppenbarelseboken och vi läser om det himmelska Jerusalem i det 21 kapitlet av uppenbarelseboken så står det så här något tempel såg jag inte i staden. Du är en guden allsmäktige och lammet är dess tempel. Så här är Gud själv på ett fullkomligt sätt templet. Och det stämmer perfekt överens med det avsnitt vi läser här i Jesaja 8. Han ska vara en helgedom. Templet är ju boningsplatsen för Gud mitt ibland sitt folk. Och i det nya Jerusalem, det himmelska Jerusalem, där finns inte något tempel. Utan gemenskapen mellan Gud och hans folk är fullkomlig. Därför är det Herren och lammet som är dess tempel. Och om man ska titta lite grann på Jesus- så talar ju han om sig själv som ett herrens tempel. Han säger i Johannes 2, bryt ner detta tempel så ska jag inom tre dagar låta det uppstå igen. Och så står det som förklaring att han talade om sitt kropp. Att Jesu kropp var ett tempel och i det här templet bodde Gud själv. Ni vet den här viktiga versen kapitel 1, vers 14. I Johannes evangeliet. Och ordet blev människa och tog sin boning ibland oss. I grekiskan står det 
tabernaklade ibland oss, tältade ibland oss. Ordet var Gud, ordet blev människa. Gud tog sin boning i en människa. Och Gud var i Kristus och bodde mitt ibland sitt folk. Vi ska också se hur aposteln Paulus använde de här versarna. Precis samma versar, Jesaja 28:16 och det vi hittar i Jesaja 8. Också det används av Paulus i Romabrevet kapitel 9. Och vi läser från vers 30 till 33. Vad ska vi då säga? Jo att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdigheten. Den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro. Utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen. Så som det står skrivet. Se jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Och här bakar ju Paulus ihop. Jesaja 8 och Jesaja 28. Han bakar ihop båda avsnitten och visar på skillnaden om man inte tror på Kristus. Ja då blir ju Kristus en stötesten och en klippa till fall. Men om man tror på honom då ska man inte stå där med skam utan då ska man få vinna frälsningen i Jesus Kristus. Och det är precis likadant så som Petrus använder versarna. Här vi läser igen i första Petrusbrevet kapitel 2, vers 6-7 till och se hur han använder just de här citaten. Det står nämligen i skriften. Se, jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten. Den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den, därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Så det var redan bestämt och det ser vi hos profeterna att de som inte tror har ingen del i Kristus och i frälsningen. Men de som tror på den här stenen som är Kristus ska aldrig komma på skam. Förhållandet till Kristus är helt avgörande. Ingen som tror på Kristus kommer på skam. Den som inte tror stöter sig mot Kristus. Och så kommer vi till det som är nyckelversarna för hela första Petrus brev. Vi är Guds utvalda folk. Och vi läser vers 9 och 10 i första Petrus 2. Men ni är ett utvalt släkte. Ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 
Ni som förut inte varit folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Petrus överraskar oss. Han tar gammaltestamentligt citat som syftar direkt på Israels folk och låter det syfta på församlingen. Och vi har kollat här noga, han skriver detta till församlingar som består av judar och hedningar i en och samma församling. Det han tar ifrån här först, det är när Gud gör förbundet med Israels barn vid Sina i berg. Och det är ju andra mosebok kapitel 19, vers 5, där det står så här. Om ni nu hör min röst och håller mitt bud, ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Till hela jorden är min. Ni ska vara för mig ett rike av präster, ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Så helt klart i sitt sammanhang handlar det om det gamla förbundet som Gud gjorde med Israels folk vid Sina i berg. Och här tar Petrus samma vers och säger nu till församlingen Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga Gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Så vi är det utvalda folket i Jesus Kristus. Vi är konungsligt prästerskap, överraskande. Därför att i det gamla förbundet så var det helt skilt vilka som fick vara kungar och vilka som fick vara präster. Om vi håller oss till juda så var kungarna ifrån Davids släkt och prästerna måste komma ifrån Arons släkt. Så det var skilt, man fick inte blanda ihop det här. Men ändå så säger Petrus att vi är ett konungsligt prästerskap. Och det enda konungsliga prästerskap som vi känner till i det gamla förbundet eller i det gamla testamentet det är ju Melkisedek. Han var kung och präst i samma person. Och Jesus Kristus är ju vår överste präst efter Melkisedeks sätt. Jesus Kristus, han är ju Messias, han är kungen och han är prästen i samma person. Men även vi, vi är präster naturligtvis, men också ett konungsligt prästerskap. Och vi är präster för att vi ska kunna tjäna Gud och vi har ett uppdrag. Uppdraget är att vi ska förkunna hans härliga gärningar. Vi ska alltså berätta om Herren för alla folk. Vi ska ha, ha ett missionsuppdrag framför oss där vi ska förmedla evangelium till alla människor. Evangeliet från Gud, han som har kallat oss från mörkret till sitt underbara ljus. Och sen i den tionde versen så drar egentligen Petrus ifrån Hosea kapitel 1, vers 8-2-1 och vers 23 i det andra kapitlet av Hosea. Detta med... Att vi förut inte var ett folk, men nu är Guds folk. Och att vi inte hade fått barmhärtighet, men nu har vi fått barmhärtighet. Och återigen, det här visar att Petrus talar till människor som är både judar och hedningar när han beskriver det utvalda folket. Vi ska sammanfatta oss. 
Vi sammanfattar då kapitel 2, vers 4-10 på det här sättet. Kristus är den levande hörnstenen i Guds tempel. När vi kom till Kristus blev vi själva levande stenar i templet som är en gemenskap där Gud bor. Alla stenarna i det templet har en personlig relation med Kristus. Som Guds präster tjänar vi honom i gemenskapen. Gud tar emot vår ofullkomliga tjänst på grund av Jesus Kristus. Den som förkastar Kristus har ingen del i honom. Det är genom tron på Kristus som vi fått barmhärtighet och blivit en del av Guds folk. Vårt uppdrag är att vara hans prästfolk. Och tjäna honom bland alla folk. Vi ska berätta om honom och sprida hans underbara evangelium. Helt fantastiskt. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du är den levande stenen. Och tack för att vi har fått komma till dig Jesus. Och själva bli förvandlade. Och bli levande stenar i en gemenskap där du bor mitt ibland oss. Och tack att vi får vara präster allesammans och tjäna dig, levande Gud, i den här gemenskapen. Och tack för det uppdrag som du har gett oss. Att vara ett prästfolk bland alla folk på jorden för att vi ska berätta om dig och dina underbara gärningar. Så att andra också får komma in. Och få sina liv förvandlade och bli en del av ditt heliga folk. I Jesu Kristi namn. Amen.